0: Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque el día de hoy nos permites ver tu gran misericordia, tu gracia, el sustento, Señor, que das a nuestra iglesia, a todos los hermanos, Señor, que aquí nos congregamos, a todos tus hijos, Señor. Delante de ti te damos gracias, te alabamos, te agradecemos enormemente tus bendiciones, tu provisión, Señor, y por supuesto el que hoy nos permitas abrir tu palabra y estudiarla. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, a entender, a comprender a entender estos principios de vida señor que tú nos das en el nombre de cristo jesús te lo rogamos amén si usted recuerda y si no lo recuerda le invito a que vaya al podcast de la iglesia y busque la primera parte de este sermón bien has dicho para que tenga o recuerde el contexto que ahorita vamos a recordar un poco en esa predicación y en esa primera parte estuvimos hablando acerca del pecado como tal, que es precisamente lo que está eh, haciéndole ver Jesús a la mujer samaritana, su pecado. Por eso le dice, bien has dicho, bien has dicho, estás reconociendo tu pecado. Veíamos en esa primera parte la definición de pecado, veíamos muchas definiciones de hecho de lo que es el pecado, y sobre todo en la segunda parte de ese sermón de esa predicación veíamos eh, el hecho de que Dios conoce nuestro pecado de que Dios conoce todo lo que somos todo lo que decimos todas las formas en las que actuamos todas las formas en las que pensamos no incluso veíamos eh, que horrenda cosa es presentarse delante de, de un dios vivo que lo sabe todo todo absolutamente todo y que por más que busquemos uh, escondernos o evadir a dios no lo vamos a lograr entonces al estudiar el encuentro de jesús con la mujer samaritana hemos visto su ejemplo evangelizador realmente lo que está haciendo jesús con la mujer es evangelizarla jesús nos muestra aquí que para llevar a alguien a dios Jesús nos muestra aquí que para compartirle a alguien de Dios o como a veces se utiliza y se dice para ganar un alma para Dios tenemos que lidiar con el pecado. Tenemos que hacer mención del pecado ¿Por qué es necesario hacer esa mención del pecado cuando le compartimos el evangelio a alguien. Bueno la razón es que nuestro pecado nos separa de Dios esa es la principal razón la gente tiene que saber sobre el pecado porque el pecado está separando a la gente de dios está alejando a la gente de dios si a la gente no se le habla de su pecado si a la gente no se le habla de la forma en que está ofendiendo a dios entonces no no va a tener de qué arrepentirse simplemente la razón entonces es que nuestro pecado nos separa de dios y, y, y nuestro pecado eh, muchas veces lo tendemos a esconder, es algo natural en nosotros, es como cuando alguien nos acusa de algo que realmente hicimos y nuestra reacción, nuestra respuesta inmediata, automática es tratar de esconder eso y tratar de justificarnos, ¿no es así?, muchas veces tratamos de echarle la culpa a alguien incluso lo mencionábamos en la primera parte de esta predicación muchos cristianos de hoy desean llevar a las personas a Jesús esa es una muy buena intención muchas personas el día de hoy muchos hermanos desean traer a más personas a la iglesia hablarles de Jesús pero temen sacar el tema del pecado temen hablarle a las personas sobre el pecado temen sacar el tema del pecado a la luz para no ser rechazados sí, para que la gente no se ofenda esa es una realidad que hoy vivimos hoy muchos líderes cristianos incluso evitan cada vez más el tema del pecado en las iglesias porque saben que de alguna u otra manera eso implica que menos personas asistan a la iglesia. De alguna u otra manera, se es consciente de que cuando se habla de pecado, en automático la gente tiende a decir, no, yo no voy a ir. ¿Por qué? Por nuestra propia naturaleza. Y así actuamos todos. Está comprobado que lograremos una mayor popul popularidad como iglesia y específicamente como nuestra, como nuestra iglesia aquí en Exlahuaca está comprobadísimo porque así lo hemos visto y así lo vemos hoy en día con muchas congregaciones comprobadísimo que lograremos una mayor popularidad como iglesia en el mundo en nuestra comunidad al no mencionar el pecado si queremos una iglesia llena no mencionemos el pecado y vamos a tener éxito y vamos a tener a muchísimas personas aquí pero el ejemplo de Jesús no es ese el ejemplo de Jesús muestra que no podemos llevar a las personas a Dios sin enfrentarlas a su problema más grave en la vida que es un problema mortal y ese problema se llama pecado. El pecado. Hay muchas maneras de darse cuenta de que el pecado nos separa de Dios pero el día de hoy quisiera enfocarme básicamente en tres. La primera, el pecado nos separa de Dios porque nos pone bajo el juicio de Dios esa es la primera forma que quisiera enfatizar el día de hoy el pecado nos separa de Dios porque nos pone bajo el juicio de Dios nos expone al juicio de Dios y la gente debe saber esto los inconversos deben saber esto cuando nos presentamos delante de Dios sin haber sido justificados por Cristo, por la sangre de Cristo, lo único que merecemos de parte de Dios es su santo juicio y estamos expuestos a eso. Si usted recuerda ya en Génesis capítulo 18, eh, <coughs> Abraham recibe inmediatamente después de recibir la promesa de su hijo, de su hijo Isaac, enseguida Dios le dice te voy a ocultar aquello que voy a hacer. Dios se había presentado a Abraham, lo había visitado, le había dado la promesa, pero enseguida Dios se dirigía y, y, y sus ángeles se dirigían a dos pequeñas ciudades. ¿Lo recuerdan? ¿Cuáles eran estas ciudades? Sodoma y Gomorra, precisamente, y Dios le dice voy a ocultar a mi hijo Abraham aquel que es el padre de las naciones le voy a ocultar esto que voy a hacer siendo que él es muy especial para mí y en ese diálogo que se da entre Dios y Abraham en Génesis 18 25 eh, dice lejos de ti hacer tal cosa matar al justo con el impío de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera, lejos de ti, le dice Abraham a Dios. O sea, no, Dios, tú no puedes hacer eso, no puedes tratar al justo de la misma forma que estás tratando al injusto. Dios, ¿qué iba a hacer con Sodoma y Gomorra? Los iba a destruir, iba a hacer llover fuego y azufre y lo hizo. Y le dice Abraham, lejos de ti esté a hacer eso. No lo hagas tú eres Dios el juez de toda la tierra no hará justicia le pregunta Abraham a Dios entonces la respuesta por supuesto a esta corta pregunta no hará justicia el Dios que ha creado todo la respuesta cuál es sí él hace justicia Dios debe hacer lo que es justo y eso significa que todo pecado debe ser juzgado por Dios toda ofensa hacia Dios debe ser juzgada por él. Todo pecado contra Dios, porque como dijo David en el Salmo 51, contra ti y solo contra ti Dios, yo he pecado. Todo pecado debe ser juzgado por Dios, merece un castigo por parte de Dios. Dios es un juez justo que debe, con, eh, que debe condenar ese pecado. Si Dios no condenara, si Dios no juzgara ese pecado, si Dios no castigara ese pecado según su voluntad, simplemente él no sería dios él es un dios santo si vamos rápidamente allí en nuestras biblias en el capítulo de génesis capítulo 6 génesis capítulo 6 estamos estamos en el tiempo de noé en génesis capítulo 6 en el capítulo 6 tiene como nombre esta sección o esta perícopa dice maldad de los hombres desde génesis 6 empezamos a ver bueno desde de hecho desde génesis 3 no empezamos a ver la maldad de los hombres pero después se fueron reproduciendo 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 y más adelante cuando llegamos a génesis capítulo 6 versículo 5 noten lo, lo siguiente el señor vio que era mucha la maldad de quienes de los hombres en la tierra y que toda intención noten eso toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre que el mal la maldad se había multiplicado como no tienen idea y a lo mejor si sí tenemos idea porque la maldad hoy en día está llegando a, esta, a este mismo nivel el Señor se dio cuenta que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solamente hacer el mal. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó con esto que Dios estaba viendo en la humanidad en el tiempo de Noé? ¿Se quedó sin hacer nada Dios? No. Enseguida nosotros a partir del versículo 9 vemos instrucciones para un hombre en específico a Noé, dándole instrucciones para construir un arca, para que él se salvara junto con su familia, porque iba a destruir a quién, a la humanidad. En el versículo 13 de este mismo capítulo de Génesis, note lo que dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. ¿Qué está ejerciendo aquí Dios? Su juicio, su santo juicio. Porque había una razón para ese juicio y esa razón era la maldad de los hombres. Que se había multiplicado mucho y más adelante nuestro Señor Jesús hace referencia a eso. En los últimos tiempos llegaremos a... A los tiempos como en los días de Noé dijo, dijo nuestro Señor Jesús. O sea que la maldad debemos esperarla que suceda. Este mundo cada vez más se va a llenar de maldad de maldad hasta el nivel que llegó en los días de Noé. Así lo dijo y así lo profetizó nuestro Señor Jesús como en los días de Noé eso es eso será un indicador eso es un indicador de que la segunda venida de nuestro señor jesucristo está muy cerca más adelante allí en génesis capítulo 18 versículo 20 note lo que dice dele vuelta ahí a su biblia a la hoja de su biblia génesis 18 20 es precisamente aquí encontramos a abraham intercediendo por sodoma y gomorra y en el versículo 20 de Génesis 18 dice Después el Señor dijo El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande Y su pecado, ¿cómo es? ¿Cómo? Sumamente, sumamente grave. grave ¿Notaron eso? El pecado de Sodoma y Gomorra no era grave Era sumamente grave ¿Quieres saber a qué nivel estaba el pecado de Sodoma y Gomorra? Dele vuelta a la página en el capítulo 19, versículo 5. Los ángeles que venían con el Señor llegan a Sodoma y Gomorra y noten lo que pasa ahí, versículo 5. Tocan a la casa de Lot y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? sácalos para que los conozcamos estos eran los hombres que vivían ahí en Sodoma y Gomorra y fueron a la casa de Lot porque se dieron cuenta que llegaron los ángeles fueron los hombres y le tocaron a Lot a la puerta y dijeron a ver dónde están esos hombres que acaban de llegar sácalos para que los conozcamos pero este verbo conocer no es nada más de darles la mano y saludarlos el verbo conocer en el original implica una relación sexual, mis hermanos. ¿Ustedes se acuerdan cuando la Biblia dice que Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo? Utiliza el mismo verbo. Adán conoció a Eva implica que Adán tuvo relaciones sexuales con Eva. Es el mismo verbo que se utiliza en este versículo de Génesis 19.5. Estos hombres realmente lo que querían era tener relaciones sexuales con Eva estos hombres, estos, eh, estos ángeles. ¿De qué nos habla esto? De una época de homosexualismo, ¿cierto? Algo muy parecido a lo que está sucediendo hoy en día. Si hoy nos damos cuenta, en muchas áreas de nuestra sociedad, en muchas áreas de nuestro mundo, el homosexualismo, el lesbianismo, y todas estas perversiones que dice Pablo, más adelante en su carta a los romanos, están tomando una fuerza como no tienen idea. Bueno, hoy tenemos hasta jueces homosexuales. ¿Hasta dónde está llegando nuestro mundo? Hasta los niveles de Noé, ¿cierto? Hasta los niveles, la maldad está llegando al nivel al que se encontraba en los días de Noé. La maldad está llegando al nivel al que se encontraba en los días de Sodoma y Gomorra, en los días de Noé el juicio de Dios, el juicio, el santo el santo y justo juicio de Dios fue destruir a la humanidad y toda carne como lo dice el Señor a través del agua, a través del diluvio, ese fue el juicio. En los días de Sodoma y Gomorra, capítulo 19, versículo 24 y 25, noten allí en su Biblia. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor desde los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Destruyó todo, fuego y azufre esto qué es juicio de parte de quién de dios por la maldad de los hombres por el pecado de los hombres algunos dicen entonces que esto estuvo vigente solamente en el antiguo testamento no algunos dicen que ahora que jesús ya vino dicen estos comentaristas tenemos a un dios más amable más tolerante a la moralidad por eso hoy en nuestra sociedad está buscando y está fomentando mucho ser tolerantes con el homosexualismo, con el lesbianismo, con todo este tipo de perversiones. Hoy se está buscando eso y hoy se está enseñando eso y hoy libros de texto incluso en las escuelas están dirigidos a poner estos ideales dentro de las escuelas. Pero esto no es cierto, es falso. Dios no ha cambiado. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento hoy en día es el mismo. El único Dios vivo y verdadero no ha cambiado. Él no cambia. Su naturaleza es la misma eternamente y para siempre. Si Él cambiara un poco, ya sea incrementara o disminuyera en su naturaleza, en su esencia, en su actuar, en su pensamiento, simplemente si Él cambiara un poco entonces él no sería Dios, Dios no ha cambiado desde los tiempos de Abraham cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, debemos ser conscientes de que las advertencias del Antiguo Testamento vienen a ser una imagen del Nuevo Testamento, o estaban ya dándonos luz acerca del Nuevo Testamento, sobre el juicio de Dios a todo pecado, y déjeme decirle una cosa, los textos que encontramos en el nuevo testamento sobre el juicio de dios por la maldad de los hombres aún son peores las advertencias aún son peores que lo que pasó en los días de noé y lo que pasó en Sodoma y gomorra jesús mismo dice en mateo 10 28 lo siguiente no teman a los que matan el cuerpo porque no pueden matar el alma más bien teman a aquel y cuando dice la biblia a aquel se está refiriendo a dios teman a aquel que puede hacer perecer y ahí podríamos eh, cambiar el verbo perecer por el verbo morir y podemos decir podemos leer teman a aquel que puede hacer morir tanto al alma como al cuerpo en el infierno es decir no debo temer a alguien más a otra persona que pueda matarme físicamente debo temer a aquel al único dios vivo y verdadero que si sí es capaz de hacerme morir no solamente físicamente sino espiritualmente y jesús fue muy claro en mateo 10 28 en el infierno me está condenando apocalipsis describe un día futuro y ese día es el día del juicio de Dios, Apocalipsis 20.12, Apocalipsis 20.12, si lo busca en sus Biblias encontrará lo siguiente, dice Juan en este libro de Apocalipsis, también vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono y los libros fueron abiertos, aquí se mencionan varios libros, ¿cuáles? no sé, pero son libros y enseguida hay algo curioso, noten, otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. ¿Ustedes saben quiénes están inscritos en el libro de la vida? Los creyentes. Así que no solamente muchos libros fueron abiertos. Fue abierto también un libro en especial. El libro de la vida, dice Apocalipsis 20.12. Y los muertos, continúa diciendo... Los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Esta es la razón por la que necesitamos lidiar con nuestro pecado, mis hermanos. Esta es la razón de por qué la iglesia no debe rechazar que se le hable del pecado. Al contrario, debe buscar que se le haga consciente de su pecado diariamente. Esta es la razón de por qué la gente no debe rechazar que se le hable del pecado porque es una advertencia sobre lo que viene de parte de Dios y lo que viene sobre el pecado es juicio así como destruyó a la humanidad en los tiempos de Noé con un diluvio, así como destruyó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre también va a destruir a todos aquellos que no crean en él a todos aquellos que perseveren en vivir en sus malas obras esta es la razón por la cual nosotros necesitamos lidiar con nuestro pecado muchas personas no se consideran a sí mismos pecadores hermanos y esto a lo mejor lo hemos llegado a pensar nosotros muchos han dicho bueno sé que he hecho algunas cosas malas sé que he hecho algunas cosas mal pero la verdad no creo que Dios me mande al infierno por eso no, espera no te arrepientas y verás si Dios no te envía al infierno. Mateo 7, hace unas semanas nuestro pastor Jesús Cano abarcaba Mateo 7, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Oye, Señor, yo profeticé en tu nombre. Oye, Señor, yo te serví. Oye, Señor, mira, yo recogí ofrendas, yo recogí, yo, te di, yo di estudios. Mira, yo prediqué delante de tu iglesia. Y el Señor a esos hombres les va a decir apártate de mí porque nunca te conocí y esta es una gran advertencia mucha gente dice no a mí Dios no me va a enviar al infierno yo no me he portado tan mal haga cuentas durante un día normal común y corriente cometemos muchos pecados pero pero digamos que cometemos tres al día ¿cuántos pecados estaríamos cometiendo en un año? 1.095 pecados en un año de 365 días. Si cometiéramos tres pecados al día, en un año estamos cometiendo 1.095 pecados. Si el Señor nos permite llegar a 75 años de vida, ¿cuántos pecados tendríamos acumulados? matemáticos los necesito estamos hablando de 82 mil 125 pecados en 75 años que Dios me permite de vida o me permite ¿cómo lo diría me pudiera permitir de vida cometo tres pecados al día en un año cometo 1.095 pecados y en 75 años promedio que el Señor me preste de vida, estaría cometiendo 82,125 pecados. ¿Qué pasaría si yo me presentara delante del Señor con mis 82,000 pecados? ¿Qué creen que pasaría y que me diría el Señor? ¿Merecería el juicio, el santo juicio de Dios por causa de esos pecados? Por supuesto que sí ¿Ustedes creen que me dejaría entrar al cielo con tanto pecado que traigo cargando? 82 mil, imagínense No Dios odia el pecado y como juez ha decretado que la paga del pecado sea ¿qué? La muerte según Romanos 6.23 Por eso es muy importante que nos arrepintamos de nuestros pecados es muy importante que nos arrepintamos de nuestros pecados antes de compadecer. Si nosotros llegamos al Señor con nuestros, nuestros ochenta y tantos mil pecados, ¿sabe qué va a pasar sin habernos arrepentido y sin haber confiado en Cristo? ¿Saben qué va a pasar? El siguiente paso es el infierno. El siguiente paso es el infierno, es la condenación. El infierno es real. El infierno no es una invención del hombre. El infierno fue creado para Satanás, para sus ángeles y para todos aquellos que le sirven. Para todos aquellos que no crean, que no se arrepientan antes de compadecer delante de Dios y recibir el juicio. Qué importante es que encontremos una manera de lidiar con nuestro pecado antes de compadecer ante el juicio de Dios. Ahora una segunda cosa, segundo, el pecado nos separa de Dios porque nos pone bajo el juicio de Dios. Pero una segunda cosa, el pecado nos separa de Dios porque nos pone bajo su ira, nos coloca bajo su ira. Ya hemos visto, ya hemos visto que nos coloca bajo su santo juicio. El pecado también nos hace estar bajo su ira la ley de Dios no es una lista arbitraria de lo que debemos o no debemos hacer mis hermanos más bien la ley de Dios nos informa de las cosas que son repugnantes para Dios de las cosas que no acepta Dios de las cosas que no quiere Dios que nosotros hagamos para eso tenemos toda esta ley para darnos cuenta de lo que Dios quiere y no quiere que hagamos para eso no lo dio por eso decimos este libro es la guía de mi vida, por eso decimos yo confío en esto, por eso decimos yo creo en la Biblia, si digo que creo en ella es porque la leo y es porque sé qué dice y qué pide Dios de mí, Él es el único Dios vivo y verdadero de acuerdo con su palabra, por eso odia la idolatría, Él es amor y esto lo repetimos constantemente, ¿cierto?, Dios es amor, pues sí, por eso odia el asesinato, por ejemplo, por eso no quiere que asesinemos. Él es puro, por eso odia el adulterio, odia la fornicación. Dios es verdadero, por eso odia la mentira. Así que aquí tenemos todo lo que Dios quiere de nosotros y lo que no quiere de nosotros por todo esto y mucho más que podríamos mencionar estar delante de Dios en nuestros pecados es estar sujetos a su ira note lo que dice Pablo a su carta, en su carta a los romanos en el capítulo 1, 18 romanos 1, 18 y si puede subrayelo note lo que dice porque la ira de Dios noten eso la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de quienes de los hombres, así como se reveló, noten, lo voy a leer otra vez más, una vez más, porque la ira de Dios se revela, se manifiesta, se ejerce desde el cielo contra la impiedad, contra la injusticia de los hombres, contra el pecado de los hombres, así como se manifestó en los días de Noé. Así como se manifestó en los días de Sodoma y Gomorra, que con injusticia restringen, ¿qué? La verdad. La ira de Dios viene sobre todos aquellos que no se arrepientan de su pecado. Si vamos a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 5 y 6, noten lo que dice. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún, y empieza la lista, ningún inmoral, ningún impuro o ávaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios que nadie los engañe con palabras vanas pues por causa de estas cosas y cuáles son esas cosas las que ya mencionó Pablo anteriormente la inmoralidad la impureza la avaricia toda la idolatría por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que no se han arrepentido de sus pecados. Los que se empeñan en seguir viviendo en pecado. Los que se empeñan en seguir rechazando a Dios. Aquellos que piensan que, bueno, es que yo no hago nada malo. Lo que yo hago, ay, una mentirita piadosa. Es piadosa la mentirita, por Dios, no hay, no hay mentiras piadosas. La mentira es mentira. Una mentirita blanca, ¿sí verás? Es una mentirita blanca. ¿De dónde? ¿De dónde nos sacamos es, todas esas falsas justificaciones? Para tratar de esconder nuestro pecado, ¿no? no es, ¿Cómo crees que Dios me va a juzgar por eso? ¿No? Mm. Romanos 2, capítulo, capítulo 2, versículos 5 al 8. Romanos 2, 5 al 8 dice, por, pero por causa, y me llama la atención cómo lo dice Nueva Biblia de las Américas, pero por causa de tu terquedad, una palabra media fuerte, ¿eh? nos está diciendo tercos, literal, así Pablo nos, nos dice este principio, por causa de tu terquedad y de tu corazón, que No arrepentido, noten lo que dice, ¿Estás acumulando qué? Ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y luego continúa en el versículo 6. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A cada uno. ¿Recuerdan que hace rato leíamos este día, en Apocalipsis 20, cuando los libros fueron abiertos? A cada uno él pagará conforme a sus obras. Versículo 7. A los que por la perseverancia en hacer el bien, buscan gloria, buscan honor e inmortalidad. ¿Qué les va a pagar? ¿Qué les va a dar? Vida eterna. Y noten lo que dice el verso 8. Pero a los que son ambiciosos, y aquí esta palabra ambiciosos aparece en Reina Valera 60 como contenciosos. Si sí lo tienen así en su Biblia, ¿verdad? en otras biblias aparece a los que son egoístas en otra biblia aparece a los que son malvados todos esos son sinónimos de la misma palabra griega podemos decir ambiciosos contenciosos egoístas malvados incluso la frase a los que viven para sí a los que se empeñan en vivir para sí, para su propio bien, para su propio beneficio, y no obedecen a la verdad, es, de, es decir, no viven entregados a la, eh, perdón, y no obedecen a la verdad, es decir, viven entregados a la maldad y a hacer el mal y a buscar siempre hacer el mal de todas formas, de, en todos los sentidos, en todos los contextos, siempre están pensando cómo hacer maldad, sino que obedecen a la injusticia, ¿qué les va a dar Dios? ira y además indignación dice la nueva biblia de las américas ahí no me gustó mucho esa palabra preferiría la palabra que, que usa reina valera 60 que es enojo a aquellos que se empeñan a hacer el mal a aquellos que se empeñan en vivir en su pecado viene ira y enojo de parte de dios pero aquellos que perseveran dice pablo en hacer el bien en buscar la gloria de Dios, en buscar el honor de Dios, en evitar la, la, todos estos pecados que son mencionados aquí, no solamente aquí sino en otros pasajes de la Biblia. A ellos Dios les dará vida eterna. ¿Notan la diferencia? Así es que el juicio de Dios no solamente fue vigente en el Antiguo Testamento, ¿lo pueden ver? En el Nuevo Testamento estamos viendo que el juicio de Dios es verdadero y viene sobre todos aquellos que no se arrepientan de su pecado, que no crean en Cristo. Por eso el pecado debe ser mencionado a la iglesia, debe ser predicado en la iglesia, debe ser mencionado cuando compartamos el evangelio a alguien. La gente debe saber de qué se tiene que arrepentir delante de Dios para que pueda alcanzar gracia y misericordia de parte de Dios. Tercero, el pecado nos separa de Dios porque nos inquieta en su presencia. El pecado nos inquieta en su presencia. Ya vimos que el pecado nos separa de Dios porque nos pone bajo su juicio. Ya vimos que el pecado nos aleja de Dios porque nos pone bajo su ira. Pero también el pecado nos separa de Dios porque nos inquieta en su presencia. El pecado no solo mantiene a Dios alejado de nosotros mis hermanos sino que nos aleja de Dios. Es decir, buscamos alejarlo de nosotros, no sé si le ha pasado, tal vez sí, tal vez no. Pero la reacción cuando estamos nosotros viviendo en pecado, nuestra reacción natural, porque así es nuestra naturaleza pecaminosa, es alejarnos de Dios y alejar a Dios de nosotros. Lo que menos queremos es a Dios en nuestra vida. Cuando estamos en pecado porque lo que menos queremos es que nos confronte Dios con su palabra es por eso que dejamos de orar es por eso que dejamos de leer su palabra porque no queremos a Dios en nuestra vida nos incomoda a Dios en nuestra vida porque nos hace conscientes de la maldad que estamos viviendo del pecado en el que estamos viviendo. Si usted, si usted recuerda allá en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, se alejaron de Dios. Génesis 3, versículos 7 y 8 dice, Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron al Señor Dios, que se paseaba en el huerto fresco del día, entonces el hombre y su mujer, noten lo que hicieron, se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y esto es precisamente lo que nosotros hacemos muchas veces. Cuando pecamos delante del Señor, lo primero que hacemos es escondernos. No queremos nada de Dios. Nada. No queremos hablar con Dios. No queremos leer su palabra porque también somos conscientes de que su palabra nos va a decir y nos va, es como un dedo cuando es metido en una herida. ¿Qué pasa? ¿Qué sentimos? Dolor, ¿verdad? Tenemos una herida abierta y nos meten el dedo nos retorcemos del dolor lo mismo pasa con la palabra de dios cuando tenemos la herida del pecado en nosotros y viene la palabra de dios y es como si nos hiciera así empezamos a tener dolor y a incomodarnos cuando jesús milagrosamente llenó las redes de pedro pedro estaba pescando no había no había no había este capturado nada y sin embargo Soberanamente Jesús milagrosamente llena sus redes de peces. Pedro se dio cuenta de que estaba delante de la presencia de, de Dios mismo. Por eso en Lucas 5.8, Pedro cuando cuando ve a Jesús le dice, eh, bueno, dice Lucas 5.8, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, noten lo que le dijo, apártate de mí. ¿Notaron eso? Pedro diciéndole al Señor Jesús, apártate de mí, aléjate de mí, aléjate de mí Señor, pues soy hombre qué, pecador. Esa es una respuesta también que nosotros comúnmente damos delante del Señor cuando estamos en pecado. Tal vez no le decimos así directamente Señor, apártate de mí, pero sí nos apartamos. Lo que menos queremos es estar delante de Dios. Castigado por su pecado, aquí Pedro no se sentía cómodo cerca de Jesús. Causa incomodidad. Estas son solamente tres razones por las que el pecado necesita ser abordado y tratado en nuestra vida. En la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia universal. Curiosamente, hoy, actualmente, en muchas iglesias no se predica del pecado. Porque la gente se va a ir. Porque la gente se incomoda y por supuesto si Adán y Eva se incomodaron si Pedro se incomodó pues nosotros somos todavía más susceptibles a incomodarnos cuando nos hablan de nuestro pecado nos enojamos ¿a poco no? cuando alguien nos, nos dice algo que hemos hecho mal ay si sí sentimos medio feo ¿no? Ay, nos, nos pega nos pega digo a mí sí me ha pegado se siente bien feo, pero necesitamos que nos confronten y nos digan en qué estamos fallando. ¿Para qué? Para que compongamos eso, para que nos arrepintamos de ese pecado y nos presentemos delante de Dios aprobados. Jesús había invitado a la mujer a pedir el regalo de la salvación de Dios, ¿lo recuerdan? Si tú me hubieras dicho dame de esa agua yo te hubiera dado, le dice el Señor Jesús, ¿cierto? Ella pidió el agua, oye señor sí dame desagua, mira yo ya no quiero venir hasta acá. La mujer realmente había caminado unos 5 o 10 minutos, pero ya no quería caminar por el agua, dice ya dame desagua, yo ya no quiero volver a tener sed, ya no quiero caminar. Así que Jesús inmediatamente ¿qué hizo? La confrontó con su pecado. La confrontó con su pecado porque la convicción de pecado es un paso necesario y anote esa palabra la convicción de pecado es necesaria para recibir el evangelio si no hay convicción de pecado entonces no puede existir un evangelio completo la gente no va a tener de qué arrepentirse delante de dios la gente no va a saber qué está haciendo mal delante de dios dicen por ahí que las malas noticias siempre deben darse primero para que las buenas noticias tengan sentido la gente necesita saber primero su pecado, para que cuando oigan cuál es la solución a ese pecado, entonces amen a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y sepan de qué forma y de qué manera Dios los amó, porque de tal manera, y ya estudiamos ese pasaje, ¿cierto?, si no lo recuerda, vaya al podcast, ahí está la predicación. De tal, es más, así así se dice, si no mal recuerdo, así le puse, de tal manera. Martin Lloyd-Jones, uno de los más grandes predicadores del siglo XIX, <coughs> escribió, uno de los más grandes predicadores y un, y un hombre muy cercano a la familia real en Inglaterra, mis hermanos, ¿eh? no sé si sabían. el doctor, porque era también doctor, el doctor Martin Lloyd-Jones y pastor dijo y escribió lo siguiente en, en algún momento de su vida. Dijo un evangelio que simplemente dice ven a Jesús y lo ofrece como un amigo y ofrece una nueva vida maravillosa sin, condena, sin condenar el pecado no es evangelismo del Nuevo Testamento. ¿Notaron eso? Si yo voy y ofrezco el evangelio, si yo voy y predico el evangelio sin hablar del pecado y sin hacer consciente a las personas de su pecado, no estoy llevando a cabo un evangelismo neotestamentario o bíblico. Continúa diciendo, la esencia del evangelismo es comenzar predicando la ley. La esencia del evangelismo es comenzar predicando la ley. Es porque la ley no ha sido predicada que hemos tenido tanto evangelismo superficial. Y hoy estamos viendo las consecuencias. Desde aquellos tiempos 1900 no, 1900 no, 1870, 1880 cuando Martin Lloyd Jones escribe esto, ya se empezaba a ver precisamente el evangelismo superficial. Y hoy más que nada vemos las consecuencias. Dice Martin Lloyd Jones, esto significa que debemos explicar que la humanidad se enfrenta a la santidad de Dios, a sus demandas y también a las consecuencias de su pecado. Es necesario, debemos admitir las buenas noticias. Arthur Pink también dice lo siguiente, tenemos que ser humillados antes de que podamos ser exaltados, tenemos que ser despojados de los trapos sucios de nuestra justicia propia, antes de estar listos para las vestiduras de la salvación. Tenemos que venir a Dios como mendigos, con las manos vacías, antes de que podamos recibir el regalo de la vida eterna. En otras palabras, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Pero si no nos arrepentimos, entonces de qué, si no somos conscientes de nuestro pecado, entonces de qué nos vamos a arrepentir. Hablamos del pecado porque tenemos buenas nuevas también, mis hermanos. Si hablamos de pecado en la iglesia es porque es porque también tenemos buenas noticias para la iglesia. Hasta aquí todo han sido malas noticias, ¿no? Hasta aquí estamos todos en emproblemados. ¿Cómo salimos de este gran problema? ¿Qué hacemos? Nada. Van a decir, ¿nada? Pues no, nada. Porque Jesús ya lo hizo todo, porque Jesús es la respuesta, porque Jesús dijo que Él era el camino y cuando dijo yo soy el camino, no dijo yo soy uno de los caminos. ¿Se dan cuenta que son cosas diferentes? El camino es único, solamente Él, solamente a través de Él nosotros podemos lidiar con nuestro pecado. Y ese es mi segundo punto, que no sé si ya llevo una hora o más mis hermanos, ¿cuánto llevo? Tres horas, híjole, mi hermano. ¿En serio? 50. ¿Le seguimos o ya le dejamos ahí, mis hermanos? Vamos con las buenas noticias rápido, ¿no? Jesús vino a lidiar con nuestro pecado. Esa es la buena noticia. De todo el problema en el que estamos metidos como humanidad, hay una única respuesta que nos salva. Jesús vino a lidiar con nuestro pecado, tal como lidió con el pecado de la samaritana. La razón por la que los cristianos buscan convencer a otros de su pecado es porque Jesucristo es el salvador de los pecadores. ¿Oyó bien eso? Jesucristo es el salvador. ¿De quiénes, De los pecadores, es decir, de todos nosotros. Pablo escribió a, a los romanos, en Romanos 5, 6, cuando éramos débiles, y ahí me gusta más... Me gusta más la, la, la versión de la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente dice lo siguiente. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, esa es la condición de la humanidad. Está, es totalmente incapaz de salvarse a sí misma. Nosotros estábamos en esta condición. Totalmente incapaces de salvarnos. Noten lo que dice Romanos 5.6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Cuando éramos débiles, Cristo vino a morir por nosotros. Por eso Él es la única solución a nuestro pecado. Romanos 5.8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores... ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros, esto significa no solo que los pecadores pueden ser salvos por Jesús, sino que los pecadores pueden ser salvados sola y únicamente por Jesús, cuando oiga en la vida y seguramente en algún momento de su vida se va a topar con esto, todos los caminos, todas las religiones te van a llevar a Dios, ¿eso es cierto? no Solamente Cristo, solamente el Hijo de Dios. Es falso que todas las religiones, aquí no aplica la de todos los caminos llevan a Roma. No, tal vez en los caminos aplique. Tal vez en los caminos hacia Roma aplique, pero en Cristo no. El único camino a Dios es Cristo. Jesús confrontó a la mujer samaritana con su pecado porque la amaba porque la amaba, porque conocía su pecado, porque su pecado se interponía entre ella y la salvación de Dios. Esto nos muestra que Jesús vino al mundo para lidiar con nuestro pecado también, para hacernos conscientes de nuestro pecado. De principio a fin, mis hermanos, de principio a fin, la vida de Jesús estuvo enfocada en lidiar con nuestro pecado. Es más, hasta en el nombre. ¿Se habían dado cuenta de ese, de ese detalle? Cuando cuando fue anunciado el nacimiento de Jesús a su madre ¿qué mensaje le dio el ángel? ¿lo recuerdan? dará a luz un hijo Mateo 1.21 dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús y enseguida da la razón de por qué se llama Jesús porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Esa es la razón de por qué Jesús se llama Jesús. De por qué Jesús es nuestro Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Comiendo con los publicanos y pecadores, los fariseos le preguntaron a sus discípulos... Estos fariseos se dijeron a los discípulos de Jesús y le dijeron, oye, oigan, ¿por qué come su maestro con los, con los recaudadores de impuestos? ¿Por qué come su maestro con los pecadores? Oigan, no permitan eso. En esta vida hay niveles, ¿no? ¿Cómo creen que tienen allá a su maestro comiendo con esos publicanos pecadores, traidores de nuestro pueblo? ¿No? Al oír Jesús esto dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Verso 13, estoy en Mateo 9:11 al 13. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a quién? A pecadores. A pecadores. ¿Quién vino a llamar a quién? Jesús vino a llamar a quienes? a los pecadores a nosotros esa es la solución para nuestro grave problema del cual hablábamos hace rato él vino a llamar a, a pecadores y esta es la razón por la que Jesús se sometió dócilmente cuando fue condenado injustamente a pesar de que Poncio Pilato lo había declarado completamente inocente Jesús se sometió esta es la razón de por qué aceptó terribles latigazos esta es la razón de por qué aceptó ser flagelado cuando bien pudo haber llamado a legiones de ángeles, él lo dijo, si yo quisiera podría llamar a legiones de ángeles, para que vengan y me sirvan, esta es la razón de por qué, él, se, él aceptó todo ese martirio, todo ese sacrificio, todo ese desprecio, todo, todo eso que él vivió, esta es la razón de por qué, su cabeza fue perforada con una corona de espinas, esta es la razón de por qué, tomó voluntariamente un madero lo cargó y subió a ese madero a morir por nosotros. Esta es la razón de por qué fue abandonado por Dios y los hombres. Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Esta es la razón de por qué murió por los, pe por los pecados que no cometió. Él murió por los pecados que no cometió, murió por nuestros pecados. De hoy, de los que estamos hoy aquí y de los que han vivido y de los que vivirán hasta que él venga como dice Mateo 28 el hijo del hombre Mateo 20 28 el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida noten esto en rescate por muchos y quiénes son esos muchos los pecadores ven por qué no solo podemos sino que debemos sacar el tema del pecado al predicar el evangelio al predicar la salvación de dios es necesario que el tema salga es necesario que el tema salga richard phillips y sí me gustaría citar esta cita richard phillips en su comentario dice lo siguiente si el pecado fue tan importante para dios si fue la razón por la cual Él envió a su Hijo único al mundo. Si el pecado es una barrera tan grande entre Dios y el hombre que solo la preciosa sangre de Cristo puede eliminar. Y si Jesús estuvo tan comprometido con la salvación de los pecadores que estuvo dispuesto a subir a una cruz, ¿cómo nos atrevemos a encubrir el tema del pecado? ¿Cómo nos atrevemos a tratar de ocultar el pecado? ¿Cómo nos atrevemos a tratar de no reconocer nuestro pecado? ¿Cómo nos atrevemos a tratar de echarle la culpa a otros por nuestros propios pecados? Si el pecado es un asunto importante y lo veíamos en la primera parte de esta predicación, ¿cuántos capítulos tiene nuestra Biblia? 1189 capítulos. ¿Cuántos libros tiene nuestra Biblia? 66. ¿Cuántos libros no hablan de pecado en nuestra Biblia? Dos. No, perdón, cuatro. Estoy confundiendo. Cuatro. Todo lo demás está plagado del tema del pecado. Todo lo demás. El tema del pecado es importante. El tema del pecado es importante y debe venir a nuestra mente siempre que prediquemos el evangelio. MacArthur en uno de sus estudios que dio sobre Mateo 16, recuerdan que Jesús dijo que yo, Jesús dijo yo edificaré mi iglesia, ¿cierto? MacArthur dice, Cristo seguramente edificará a su iglesia donde quiera que los creyentes vivan en justa obediencia a la palabra de Dios. El caminar dentro de los parámetros establecidos por la escritura, perdón, al caminar dentro de los parámetros establecidos por la escritura, los creyentes se convierten en canales a través de los cuales Cristo edifica su iglesia, pero, hay un pero, pero Cristo no edificará donde encuentre desobediencia y pecado. ¿Esto qué implica? que nuestra preocupación hoy como iglesia debe ser que no haya pecado. Donde hay pecado el Señor no edifica, no hay bendición, no hay bendición. Por eso constantemente debemos arrepentirnos de nuestro pecado. En el momento en que seamos conscientes de nuestro pecado, vayamos delante del Señor, arrepintámonos y pidámosle perdón. De otra forma, no, va, no vamos a recibir bendición por parte del Señor en nuestra vida, en nuestros trabajos, en cualquier área, mucho menos como iglesia. Entre más nos limpiemos como iglesia, entre más nos purifiquemos con la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Juan 17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entre más nos limpiemos con esto, con la palabra, más el Señor nos va a bendecir. Si hay un evangelio de la prosperidad, déjeme decirle que ese es el verdadero evangelio de la prosperidad. Si queremos ser bendecidos, si queremos crecer como iglesia, si queremos crecer espiritualmente si queremos ser fortalecidos en muchas áreas si queremos que nos vaya bien como dice proverbios entonces sujetémonos a la palabra de dios entonces limpiémonos entonces cualquier pe pecado que identifiquemos en nuestra vida en la vida de nuestros hermanos porque a eso también estamos siendo llamados a exhortarnos mutuamente como hermanos a edificarnos limpiémonos. Por eso debemos estar dispuestos a pedirle a la gente que confiese sus pecados. Por eso debemos estar dispuestos a predicar el evangelio enfocado en Cristo, centrado en Cristo sin sentiment sin sentimentalismos, sino llenos de la palabra de Dios. En todo momento, Juan le dijo a la mujer, "Ve, llama a tu marido. Y ven acá, ¿qué dijo la mujer? No tengo marido. ¿Y qué le dijo el Señor? Bien, has dicho, no tengo marido. En esto has dicho la verdad, le dijo Jesús. Has dicho la verdad. ¿Qué estaba buscando y qué hizo Jesús en ese diálogo con la mujer? Confrontarla, pero además Jesús la estaba llevando a que de su boca saliera la confesión de qué? De su pecado. Hoy nosotros debiéramos buscar también eso en nuestra propia vida y en la vida de nuestra iglesia. No ocultar nuestro pecado, no buscar ocultar nuestro pecado, más bien confesarlo. Porque si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero además limpiarnos de toda maldad vamos a orar Padre Santo te agradecemos tanto que tu palabra Señor sea tan clara que tu palabra Señor nos haya permitido conocerte un poco más y también conocer este ejemplo evangelizador Señor que debemos poner en práctica y debemos también Señor compartir con aquellos que que tú Señor seguramente llamarás a la salvación te rogamos que nos des la fuerza suficiente, Señor, el ánimo suficiente, el deseo, Señor, de servirte en todo momento y de predicar tu palabra, de predicar tu verdad en su totalidad. Y que, Padre, nos permita ser un medio para que la gente también conozca de su pecado, se arrepienta delante de ti de su pecado y acuda a ti buscando tu salvación. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.